0: Hola, bienvenidos al podcast de la congregación bíblica Casa de Oración. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de bendición. Dios te bendiga. Me da mucho gusto poder presentarte este mensaje que he titulado El Verdadero Motivo de Gozo. Para esta reflexión analizaremos Tercera de Juan, los versículos 3 y 4. Si no has visto la reflexión anterior titulada La Verdadera Prosperidad, la cual está basada en los primeros dos versículos de Tercera de Juan, te invito a verla. Te aseguro que será de bendición para tu vida. Oremos, Señor, te ruego que en esta oportunidad podamos aprender a gozarnos en motivos genuinos, el motivo de la perseverancia en la fe de los demás. En el nombre de Cristo. Amén. El ambiente se torna pesado cuando se acercan personas y comienzan a contarnos chismes sobre otras personas o llegan contando algo malo que les sucedió. Otras personas comienzan a hablar de sí mismas, actándose de sus logros. Hay personas que hablan mucho y comentan cosas que quizás ni nos interesan y al final uno escucha solo bla, 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 bla. Las noticias que recibimos influyen en nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, la semana pasada recibí la lamentable noticia del fallecimiento de uno de mis tíos. Una noticia que me entristece y que ha entristecido a la familia. Las noticias sobre la corrupción política nos pueden causar molestia e impotencia. Las noticias sobre el avance del virus podrían causarnos temor. Repito, las noticias que recibimos nos afectan, pueden influir en nuestras emociones. Hoy específicamente hablaremos de aquellas noticias que producen alegría, pero no una alegría como la que puede producir una camiseta de fútbol. Estoy hablando de una alegría especial, un gozo especial, y vamos a hablar de un motivo bíblico para alegrarnos en ese gozo especial, para obtener ese gozo que es diferente a los demás, y también la forma en que ese motivo nos puede ayudar a hacer alegrar a otros. Tercera de Juan, versículos 3 y 4, dice así. Me alegré mucho cuando vinieron unos hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo estás poniendo en práctica la verdad. Nada me produce más alegría que oír que mis hijos practican la verdad. Los quiero llevar por tres puntos. El primero de ellos es que el verdadero motivo del gozo solo es posible cuando amamos como ama Dios. En los primeros dos versículos, Juan se dirige a Gallo, a quien ama con un amor que solo proviene de Dios. Le desea que, así como prospera su alma, pueda prosperar en todo y tener salud. Ahora, en los siguientes versículos, el 3 y el 4, comienza a describir esa prosperidad del alma. El apóstol Juan, o el anciano como se hacía llamar, a él le llegaron noticias de parte de unos hermanos que volvían de un viaje. Noticias de su amado hijo, Gallo. Y aquí con hijo no se refiere a un descendiente familiar. Se refiere a una persona que creyó en Cristo debido a la predicación del apóstol o alguien que está bajo su tutela espiritual. Ya anteriormente le había dicho a Gallo tres veces que le amaba con el amor de Dios. Las noticias que recibió el anciano eran acerca de la perseverancia de Gallo en los caminos de Dios. Juan dice, me alegré mucho, me gocé mucho. La frase allí muestra un regocijo profundo y la palabra que se traduce aquí como gozo está bastante relacionada etimológicamente con la palabra que se traduce como gracia. Es un gozo que está asociado al amor y a la salvación de Dios. Es, es la experiencia reconfortante, tranquilizante, esperanzadora del favor divino. En el versículo 4 el anciano expresa con libertad que absolutamente nada le puede causar un gozo tan sublime como este, que el motivo de la noticia recibida sobre Gallo, y no solo sobre Gallo, sino de todos sus hijos. Esta alegría no se trata de carcajadas de risa ni una alegría emocional momentánea porque algún equipo de fútbol o de béisbol haya ganado o algún otro tipo de alegría emocional momentánea. Se trata de una satisfacción interna, alegre, producto de una experiencia con Dios. Es claro que por el final del versículo 2 el anciano sabía que la prioridad en la vida cristiana es el crecimiento espiritual del alma de gallo su hijo en la fe. Él iba por buen camino. Pablo usa unas palabras similares cuando expresa en Filipenses 4.1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Allí aparece el mismo amor ágape que manifiesta Juan en los versículos 1 y 2. Lo que nos indica es que cuando amamos a alguien, nos alegra su bien. Y el mejor bien que pueden tener y que nosotros le podríamos desear y esperar para esos seres amados es andar en la verdad, es andar en Cristo. También en 1 Tesalón 2, 19, Pablo le dice a los creyentes fieles. Así que, ¿cuál es nuestra esperanza, gozo y motivo de satisfacción delante de nuestro Jesús, Señor Jesús para cuando Él venga? Son ustedes. Y en el versículo en el versículo 20 les reafirma, si sí, ustedes son nuestra satisfacción y nuestro gozo, nuestra alegría. El salmista David también expresó a Dios, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. El motivo del gozo que tuvo Juan fue la fidelidad perseverante de su discípulo Gallo en los caminos del Señor. Esa fidelidad que es indicio de la salvación de Dios en su vida y a ti. ¿Qué te produce gozo? O mejor dicho, ¿quién te produce gozo? ¿Tienes hijos espirituales cuya perseverancia en la fe te pueda hacer experimentar el sublime favor de la alegre gracia divina? Tanto Pablo como Juan podían experimentar este tipo de regocijo especial porque tenían personas sobre las cuales podrían hacerlo. En estos días estuve recordando junto con unos amigos sobre los tiempos de algunos años atrás cuando estábamos en la universidad y recordábamos algunas personas que caminaron a nuestro lado y que aún siguen caminando en la verdad y qué alegría, qué gozo poder saber que siguen en los caminos de Dios pero también cuánta tristeza nos produjo recordar a algunos que lastimosamente no están perseverando en la fe esto nos debería motivar a orar por ellos, a tratar de motivarles, alentarles, a levantarles y seguir caminando Alegrarse por los que perseveran y entristecerse por sus caídas podrían ser señales de amor, pero amar es un verbo, es decir, que se demuestra en acciones. Dios mostró su amor, ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo dio su vida, murió por nosotros. Y de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo único. Y miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces queda claro con todos estos versículos que acabo de mencionar que el amor de Dios se muestra o se mostró en acciones concretas. También la palabra nos dice en varias oportunidades que quien ama a Dios debe amar a su prójimo. Algunas personas dicen que por amor a Dios hay que tener muchas actividades de evangelismo oculto todos los días y participar en algún ministerio de la iglesia, hacer ayunos hiper largos y vigilias. No digo que todo esto esté mal. Tampoco estoy diciendo que dejes de hacerlo. Pero realmente mostramos amor a Dios bíblicamente. Cuando vemos a alguien en necesidad y le ayudamos, cuando le dedicamos tiempo a las personas, cuando invertimos en su progreso espiritual y físico, no solo espiritual y no solo físico. Recordemos que el anciano le dijo a Gallo que rogaba que sea prosperado en todo. Eso es hacer discípulos, transmitir el amor de Dios a otros, que otros experimenten el amor de Dios que ya nosotros experimentamos. Una vez más, recordemos que el anciano que llama a Gallo amado, es el que a sí mismo se llama el discípulo a quien Jesús amaba. No podemos amar a otro si primero no hemos recibido el amor de Dios. Y cuando damos ese amor, entonces vemos el fruto y al ver ese fruto, nos produce un motivo real de ese gozo especial. Ahora quiero tratar los siguientes dos puntos. Son realmente cortos, pero muy importantes. Y con esto, con este primer, primer punto de esos dos, quiero motivarte a apropiarte de la verdad. El verdadero motivo de gozo consiste en la apropiación de la verdad. En la segunda parte del versículo 3, el anciano dice que lo que le produce ese gozo especial literalmente es tu verdad. Es decir, la verdad de Gallo. Gallo se había apropiado de la verdad. Quizá Gallo podría expresar como Pablo. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Efesios 4.15 dice, más bien, al vivir la verdad con amor creceremos hasta ser en hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir cristo gallo creía a dios obedecía a dios seguía a dios servía a dios no por temor al castigo no porque era la ley no porque era una tradición no porque dios le diera o no beneficios bendiciones sanidades y dinero lo hacía porque se había apropiado de la verdad de dios Amaba a dios y por lo tanto amaba a los hermanos y les servía y aquí quiero pasar al tercer punto el verdadero motivo de gozo consiste en la práctica de la verdad a lo largo de la historia de la iglesia se han visto dos polos dañinos por un lado están los que dicen haberse apropiado de la verdad pero no mueven ni un dedo por su prójimo no le hablan a nadie de cristo no se interesan por las necesidades de otros, y dicen que eso no es necesario, pues lo importante es apropiarse de la verdad. Apropiarse de la verdad es un paso fundamental, pero no es completo. Es como un árbol de manzana que luego de años y años y años no da ni una sola manzanita. Es un árbol estéril al que solo hay que cortar. El anciano explica en la última parte del versículo 3 y del versículo 4 que se regocija en que Gallo y sus, y sus hijos andan, caminan, practican la verdad. La verdad se practica, se vive. El otro polo opuesto, al primero que ya he mencionado, son los que dicen que lo importante son las obras, lo que hagas. Estos dejan de confiar en Dios y comienzan a confiar en sí mismos en sus capacidades, en sus buenas obras. Son como el estudiante que piensa que si copian todos los exámenes durante su carrera, sale bien, saca su buena nota, nadie lo descubre y se gradúa. Entonces el título le hará ejercer bien su profesión. Si esta persona no posee los conocimientos necesarios, fracasará porque no posee la capacitación. Pasó por la universidad, pero la universidad no pasó por él. Lo que nos enseñan entonces las escrituras es que la vida cristiana es una cuestión íntegra, ser y hacer. Primera de Corintios 13 dice que si hablo en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, soy como un platillo, pam, 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 que hace un ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios, poseo un gran conocimiento y si tengo toda la fe, incluso para trasladar montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y entrego mi propio cuerpo para que lo consuman, para que el fuego lo queme, pero no tengo amor, nada, nada, nada gano con eso. En estos versos, el anciano señala que Gallo se había apropiado la verdad y que, por lo tanto, practicaba la verdad. Así que no caigamos en el error de decir, yo tengo fe, soy salvo y no necesito nada más. Porque Santiago, el apóstol Santiago, te preguntará en el día del juicio, según Santiago 2.14, en adelante, ¿de qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esa fe salvarle? Cuando observaste a un hermano o una hermana que no tenía con qué vestirse y carecían de alimento diario, y le dijiste que te vaya bien, que te abrigues, que comas hasta saciarte, pero no le diste lo necesario para el cuerpo. Le, Quizás le dijiste, Dios te bendiga. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, que yo te mostraré la fe por mis obras. Y en ese día del juicio, Pablo te dirá, como dijo en Efesios 2.8 eh, al 10, porque por gracia has sido salvado mediante la fe. Esto no procede de ti, sino que es un regalo de Dios, no por obras, para que no te jactes, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. De modo que si queremos experimentar el tipo de gozo especial, sobrenatural, profundo, divino, debemos comenzar nosotros mismos por apropiarnos de la verdad, creerla con firmeza, esperanzarse en ella, abrazarla, Morir a nosotros mismos cada día con tal de vivir la vida de Cristo. Desear ser como Cristo, pero también seguir a Cristo, servir a Cristo, obedecer a Cristo. Sirviendo a los hermanos, amando a los hermanos. Sabemos que le amamos cuando amamos a otros. Cuando transmitimos ese amor a otros. Dedícale tiempo a alguien. Dedícale tiempo para escucharle. Dedícale tiempo para enseñarle la palabra de Dios. Sé constante, muéstrale el amor de Dios perdonándole, muéstrale el amor de Dios teniéndole paciencia, muéstrale el amor de Dios sirviendo a los demás, buscando asegurarte que otras personas perseveren en la fe. Espero haberte animado en esto Gracias por escucharnos. Si te gustó, compártelo con tus amigos.